0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma, ¿cómo
1: estás? Muy bien, acá, muy bien. Grabando, ya sabes, me encanta y seguimos en el maratón que también me encanta los marcos.
0: A lo mejor este, este episodio hay que sacarlo en San Valentín porque hoy vamos a inaugurar el consultorio del amor ah, en Espacio TDH. Upa,
1: upa, upa. ¿Qué te parece? Me encanta el tema, me encanta el tema. Eh, me la llevé a marzo, es que vos claro, sabes que me la a llevé mí... a marzo. Es la única que me llevé a marzo, pero bueno, tengo bastante conocimiento, lo que no significa que en la práctica me vaya tan bien.
0: Por supuesto, por supuesto vos sabés que me llegan muchos mensajes de mira, estoy con esta persona y me pasa esto y no sé qué qué me aconsejás y dije, vamos a abrir una vamos a abrir una sección del podcast así que si vos tenés ganas de participar nos puedes mandar a espacioteh.gmail.com tu historia de amor para el consultorio del amor bueno. poneme eso en el asunto Consumiré así no me pierdo el, el mail pero, pero bueno, así que vamos a arrancar con, con esta esta historia de, de una de nuestras
1: oyentes que nos... Conste que nos no sé historias. nada, ¿eh? Conste que nada sé. Así que, igual que todos, <ríe> escuchando.
0: Bueno. Dice, el papá de mis hijos tiene TDAH no tratado. Se enteró gracias al diagnóstico de mi hijo mayor que lo tiene. El tema es que conforme pasa el tiempo siento como si empeorara o se agravara. No sé si es realmente la palabra, pero siento que necesita un tratamiento urgente pero no sé cómo ayudarlo, más que dándole información, impulsándolo a que busque herramientas. El tema es que no hay muchos psicólogos especializados en TDAH, también dificulta la búsqueda, pero la verdad es que quisiera que puedan hablar en el podcast sobre esto de TDAH y relaciones amorosas, porque a veces siento que no le hago bien a mi pareja y me siento muy culpable, porque muchas veces me frustro, porque siento que este tratamiento es urgente y no está haciendo mucho por hacerlo, no, no quiero obligarlo porque de verdad no sé si esto es una ayuda realmente, pero me encuentro en estos momentos muy confundida porque no sé cómo más podría ayudarlo y es una agonía porque su calidad de vida en general en este momento está muy muy mal. Wow. Ahí
1: bueno, va. yo diría que no solamente la calidad de vida de él, papá de sus hijos, y él está mal porque no se escribe o escribe diciendo total, yo estoy ahí, ¿no? y por ahí a veces mis intervenciones no, no ayudan, yo primero creo que le, quisiera legalizar que quien está con una persona que no, o sea, si no tiene TDAH y está con una persona con TDAH, es muy probable que lo pase mal, ¿sí? Tengo que empezar a pensar no tanto yo lo quiero ayudar, sino yo también quiero ayudarme a mí, lo estoy pasando mal, no me divierto, estoy como a cargo del otro, ya sea porque es un grumpy, porque se enoja, porque se olvida, pero o soy la mamá o el papá de esta pareja, ¿no? Pero entendemos que lo pasa mal la otra persona. Son poquitos las parejas en donde el otro lo pasa bien. A no ser que tenga el rol de mamá, de papá, y ejerce ese rol, y esté a cargo de todo, y el otro se deje llevar como un cachorrito. Eh, en realidad también lo pasan mal, ¿no? Pero por lo menos parece ser que no, no se nota. Pero obvio. Y yo digo... Por otro lado, y esto me acordaba de Barclay cuando Barclay comenta ¿no? cómo ayudar a alguien que queremos que tiene TDAH, no lo podemos empujar, no lo podemos empujar, pero sí necesitamos hablar de las circunstancias que nos agobian y le agobian. Pongámosle nombre concreto, ¿sí? No hablemos de TDAH a lo mejor antes para que no se agobie, para que no sienta que yo no voy a ir, y etc. Y empecemos a hablar de las conductas me siento muy mal cuando llegamos tarde, quisiera llegar temprano, me cuesta mucho organizar la, la economía, si no me avisas de los gastos, siento que tenemos demasiados gastos, O no. a ver, ¿cómo sería traducir eso en conductas y emociones? ¿No? Yo creo que empezaría por ahí, por hacer un detallado, no listado, para, hacer una, para incriminarlo en el banquillo de los acusados, pero sí para cuando tenemos una conversación concreta, plantear cómo impactan esas conductas en esa persona. Y por supuesto, sí, totalmente. si sabemos que eso, si no tiene diagnóstico no lo podemos, pero sabemos y tenemos que plantear, me imagino que eso no es intencional, porque es lo que pasa, no es intencional, pero hay una realidad, ¿no? porque también hay quienes se excusan bueno yo tengo TDAH por eso salgo tarde no 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 podemos excusarnos pero cuando yo arrastro al otro el otro va a tardar poco en irse no qué es lo, la consecuencia más dura no porque muchas parejas se separan queriéndose pero no pudiendo convivir el otro no, sufre
0: totalmente eh, me me da mucha ternura que acá dice como... Me da mucha culpa. Siento que no le hago bien a mi pareja. Me da, me da culpa porque a veces me frustro. Y yo digo, wow cómo, cómo empatizo en eso. Porque eh, creo que es re normal lo de frustrarte y, y te absuelvo de la culpa. Eh, porque, porque obvio, estás viendo a una persona que amás eh, no estar haciendo nada al respecto, con algo que es un diagnóstico y con algo que no solamente impacta su vida, pero estoy segura que la tuya, la de tus hijos, como que, digo, no, no es eh, una cosa X solucionable, podemos hablar de esto la semana que viene, que me da fiaca, es como que es algo que es re concreto y como vos bien dijiste, creo que y es algo que impacta en ambas partes, entonces, no sé, es como, yo a veces pienso si el otro no quiere hacer ese trabajo y ese, tra ese esa falta de ese trabajo impacta en vos, vos no tenés por qué quedarte en esa situación tampoco. Entiendo las ganas de ayudar, pero no podemos obligar a nadie a hacer nada al final del día. Uh -huh. eh, entonces, eso es como punto número uno, tenerlo ahí atrás, en el fondo de tu cabeza, como que eso es importante saber. Pero... Adhiero mucho a lo que vos decís también, de que tampoco podemos ir persiguiéndolos, diciéndoles lo que tienen que hacer, y no sé, imagínate, le traigo el podcast, le digo, le dijo, escuchate todo este podcast. No, please, <risa> lo vas a reabrumar, no, lo vas,
1: no va a querer saber no, nada. Se si va a ir para atrás, para atrás, o sea, no, no, no le pasen 200 videos, ni le muestren, porque yo entiendo, la cuando una persona que convive con alguien con TDAH sin diagnóstico, encuentra que las conductas pueden ser por esto, se vuelven locos, son los que primero consultan y dicen, yo creo, pero no está listo el otro tal vez, entonces abordarlos es complejo, porque se van a, se van a escurrir, se nos escurren como el palo enjabonado, se van, se van, entonces yo digo, es muy importante primero pensar, yo siempre digo, ¿qué te enamoró? ¿Por qué estuviste ahí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te atrajo? ¿Dónde están las cosas que, que son atractivas de... Tu pareja, porque eso es lo que tenemos que apelar, ¿no? Porque tal vez lo que te atrajo era su caos. <risa> tal vez lo que te atrajo era su. Li ¡Ay, qué relajado que es! Tal vez te trajo algo que hoy rechazas. Hay un librazo que no habla de TDH, sino que habla de las parejas, que es de Aaron Beck, que se llama Con el amor no basta. Es muy bueno ese libro. Invito a que lo busquen. Con el amor no basta es. Es un libro que cuando yo lo leí la primera vez había sido tarde. Yo digo, este libro tendría que haberlo tenido antes, no ahí, pues ya me había separado. Pero es súper importante saber que no es que por lo general lo que nos empieza a molestar son aquellas cosas que antes interpretábamos como, qué tierno, ¿no? Se olvidó, qué, qué improvisado vino con esto porque no tenía. A ver, eso mismo después lo consideramos negativo. Así que yo diría, apliquemos toda nuestra paciencia y hablemos de cosas concretas, ¿no? Veo esto, observo esto, en el momento que podemos conversar. Sin que haya un juicio, ¿no? Como sos un o una, ¿no? Y tampoco le, le interpretemos por qué lo hacen, porque no estamos para, para nada a interpretar de por qué sucede. Llegas tarde porque das demasiadas vueltas. Puede ser, pero digamos, te veo dar vueltas, cuando entras y salís, no podés cumplir con tu horario. Recordemos eso, ¿no? Las afirmaciones para que después podamos valorar nuestra emocionalidad y decir, y esto me abruma, esto me angustia. Eso también hay que decirlo. Yo tengo total validación hacia sí, mi emocionalidad.
0: Sí. Por, porque al final es esto que decimos, no es solo un problema del otro, se torna un problema tuyo también. Pues estoy cansada. es tu relación. Estoy
1: cansada de hacer el trabajo sí, mío totalmente. y Sí, totalmente. Estoy cansada. O cansada. Entonces, si, también puede pasar que la otra persona esté siempre abrumada. Y no es que nos llegue tarde, esté siempre abrumado y es, es tedioso, ¿no? Que de alguna manera veamos como alguien está todo el tiempo abrumado y, y, y empantanado y le cueste tanto todo. Entonces, por ahí no nos pesa a nosotros, pero lo vemos, lo observamos como sufriendo, como peleándose con las cosas, como teniendo mucho cansancio. O sea, yo lo que digo es, el TDAH no impacta en la persona que lo tiene nada más Impacta en todo el sistema Su ámbito laboral, su ámbito personal sí, sí, Siempre hay alguien que asume un rol Por eso decía, es un tema de rol, no de amor Que tiene que ver con el otro también Porque elegimos una persona estructurada tal vez porque nos sentimos que nos ayuda a organizarnos Nos atrae la estructura claro. Tal vez si somos muy rígidos, elegimos una persona muy suelta, muy absolutamente, no caótica, pero muy libre, sin horarios, porque claro, nos contagia eso que nos falta. Pero yo diría, lo más importante es por qué sí. estás ahí. ¿no? ¿Qué te llevó ahí? Bueno, volvamos a las fuentes, rebobinemos nuestra película hasta el día uno y digamos, bueno, eh, la convivencia también genera muchas de estas cuestiones. Y me parece que es importante pensar en forma concreta. Demos ejemplos concretos. Y si no los tenemos, no hablemos. Juntemos todos los ejemplos concretos de situaciones para evidenciar que tenemos un punto. No para evidenciar que tenemos razón, sino que para decirte, mira, son las tres veces que fuimos al pediatra, las tres veces que vos tenías que ir, te olvidaste. No importa por qué, porque probablemente reaccione. Lo que pasa es que vos me... No, 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 no. no. Hicimos esto. Entonces, este es WhatsApp. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Y creo que cuando estamos enumerando, sí. después es más fácil acercar una lista de síntomas y decir: Mira vos, todas estas cuestiones que están impactando en vos y en nosotros están acá. ¿Qué querés hacer? Démosle tiempo también. Sí. No, y en el caso de este oyente,
0: su hijo, o sea. Eh, su hijo lo diagnosticaron y él, el padre, el, la pareja de esta persona, se entera gracias a ese momento. O sea, yo, yo creo que la palabra TDAH la, la conoce, sabe lo que es, simplemente no quiere buscar tratamiento capaz o no, no está haciéndose cargo. No sé si no lo quiere buscar capaz, no está haciendo lo que tiene que hacer para buscarlo. Y ahí lo que te recomiendo es, en espacio TDAH, si vas al link de la biografía del perfil de Instagram, hay un mapa de profesionales donde puedes buscar psiquiatras psicólogos, neurólogos y eso capaz te ayuda
1: mm. y podemos, no sé si lo tenemos pero podemos enumerar un montón de lecturas que podrían hacer, porque también eso es bueno no, hay muchos libros, hay pareja, Gina Pera, Melissa Orlov hay, hay quienes están trabajando específicamente en parejas este que yo dije de Aaron Beck que no es para TDAH pero que es muy importante porque es lo que cómo nos llenamos de distorsiones, cómo son las reacciones emocionales y yo creo que Necesitamos barajar y dar de nuevo, ¿no? Si a veces llegamos tarde, ¿eh? a veces llegamos tarde cuando la otra persona ya está muy cansada. Dependiendo de dónde van los síntomas, a veces el síntoma es la impulsividad emocional, los gritos, eh, la, la, no sé, el enojo, la tensión. A veces la impulsividad en los gastos. Entonces perdemos de nuevo, perdemos de nuevo. A veces es la infidelidad, porque es otro tipo de impulsividad. Eh, muchas veces la mentira, el ocultamiento, una persona que se queda sin trabajo y, y simula que va al trabajo durante mucho tiempo y entonces el otro se siente estafado. Es decir, es, es doloroso, pero pongámonos de los dos lados, porque tenemos también que entender que son conductas que pueden manifestar un TDAH, pero si hace tanto tiempo eso estaba dañando a esa pareja, hay veces que llegamos tarde, hay veces que el diagnóstico llega tarde. Es triste, pero es complicado. Sí. Pero, sí,
0: bueno, sí, totalmente. Siempre
1: se puede aprender. Siempre se puede aprender. Y siempre podemos volver a, a recomenzar. ¿sí? Yo tengo un matrimonio, históricamente ya hace mucho tiempo, que se separó y se volvió a casar. Vos conocés también una familia en donde se habían separado y se volvieron Mira. a casar. Eh, o sea que No, no sé quiénes hablas sí. eh, O sea, capaz sí, sí, pero no sé quiénes bueno, son No me acuerdo importa. Eh, La idea es, también es posible No quiere decir que eso sea la esperanza Para el que se está por separar Pero sepamos que es otra pareja, ¿no? No es que son los mismos Pero también hay momentos en donde Una persona toma conciencia Dice, yo dañé Y para reparar tiene un tiempo Y el otro vuelve a creer En la medida que tiene la confianza De decir, bueno, es otra su intención, ¿no? Lo mismo pasa con sí. los consumos de sustancias, que a veces son también lo que hacen que una pareja se dañe, más con hijos, y etcétera. Así que nada, yo creo que es, es parte de nuestra apertura el entender que ambos tienen el derecho a vivir en bienestar.
0: Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, les haya servido y que les emocione esta nueva sección. Estoy ansiosa de recibir sus preguntas al, al mail. Que es espacio -gmail .com. Así que, bueno, muchas gracias por nos, habernos escuchado. Nos pueden seguir en todas las redes como arroba espaciotdh y nos vemos en el próximo. Chao, más,
1: Chao, Lu.